0: Lors d'un désaccord, on peut essayer de parler plus fort que l'autre, d'être plus persuasif, ou même plus autoritaire. D'ailleurs, quand il y a un obstacle, rien de plus naturel que de foncer dedans pour pouvoir avancer, non et bien, Marshall Rosenberg a décidé de faire autrement, et il a créé ce qu'on appelle la communication non-violente. Pour cela, il s'est basé sur les travaux de Carl Rogers et de Gandhi. Sa méthode est simple et basée sur quatre principes clés qui peuvent être appliqués dans tous les domaines de la vie, que ce soit au boulot, dans son couple, ou même à l'école. Les éducateurs et les psy ont donc trouvé un super outil de médiation qui leur permet de recréer de l'échange lorsque plus personne ne peut se parler. Pourtant, tout n'est pas si rose et euh, certains disent que c'est de la manipulation et d'autres disent que c'est inapplicable et même trop simpliste. Catherine va nous présenter la CNV, nous dire ce qu'elle en pense et comment elle l'utilise dans sa thérapie avec ses patients. Bienvenue sur la chaîne de Catherine Lapsy, qui a pour but de vulgariser la psychologie et la psychothérapie. Pensez à vous abonner et à mettre un j'aime sur la vidéo, pour soutenir notre travail et nous encourager à en continuer. Et maintenant, je laisse la place à Catherine. Est-ce que tu peux nous présenter la communication non-violente Qu'est-ce que c'est Comment ça fonctionne
1: La communication non-violente, on pourrait avoir l'impression que c'est une technique de communication, parce que ça porte ce nom-là. Parfois, vous allez la retrouver sous le nom de CNV, parce que ça va un petit peu plus vite à dire. Mais en réalité, pour moi, la communication non-violente, ce n'est pas qu'une technique de communication, c'est même presque une approche de psychothérapie, parce que grâce à elle, on apprend à identifier ses émotions et ses besoins. Pourquoi Parce que dans les quatre étapes qui sont présentées par Marshall Rosenberg, qui a créé la communication non-violente, il y a l'identification de ce qu'on ressent d'une situation et euh, l'identification des besoins. Et pourquoi je vais dire que c'est une thérapie Parce que identifier ses émotions, déjà, c'est tout un travail qui va changer plein de choses pour nous quand on est capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Mais aussi, identifier ses besoins, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Souvent, quand vous dites à quelqu'un « de quoi tu aurais besoin ?», il va vous répondre bah, « j'aurais besoin qu'un tel fasse telle chose, me prenne dans les bras par exemple, ou me parle mieux, ou me respecte, etc. » Ça, c'est pas un besoin. C'est une envie ou une demande. Un besoin, ça va être quelque chose comme « j'ai besoin de calme »,« j'ai besoin de paix », j'ai besoin d'intégrité, j'ai besoin éventuellement de respect, euh, j'ai besoin de consolation, j'ai besoin de réassurance. Et comme vous pouvez le voir dans ces termes que je suis en train d'utiliser là, c'est beaucoup plus large qu'une action extrêmement précise qu'on demanderait à quelqu'un. Alors cette action, elle est quand même possible à faire, d'ailleurs elle fait partie des quatre étapes de la CNV, que je vais vous décrire là tout de suite pour vous décrire un petit peu mieux comment ça fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de savoir identifier ses besoins, et parfois ça prend beaucoup de temps en thérapie d'apprendre ça. Alors cette action elle est quand même possible à faire. D'ailleurs, elle fait partie des quatre étapes de la CNV que je vais vous décrire là tout de suite pour vous décrire un petit peu mieux comment ça fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important de savoir identifier ses besoins et parfois ça prend beaucoup de temps en thérapie d'apprendre ça.
0: Est-ce que tu ne peux nous présenter les principes de la CNV
1: Alors dans les quatre étapes de la CNV, vous avez en premier la description des faits. Quand vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, vous allez décrire ce qui s'est passé. C'est une étape que personnellement je trouve la plus difficile. Pourquoi Parce que quand on décrit quelque chose, régulièrement, on va déjà être dans le jugement. Et du coup, on n'est plus dans la description des faits. Par exemple, si vous dites euh, « Quand tu m'as parlé la dernière fois, tu m'as agressé » ou « Quand tu m'as agressé la dernière fois en me parlant », ça, c'est déjà plus objectif. Si vous voulez être objectif, c'est « Quand tu m'as dit telle chose ». Voilà. Vous sentez la différence entre les deux donc ça, c'est déjà toute une étape très compliquée, qui fait que décrire des faits, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais en fait c'est un travail, et que régulièrement on a besoin d'aide pour pouvoir le faire. La deuxième étape, c'est le fait de décrire ses émotions en fonction de la situation qu'on vient de décrire. C'est-à-dire, quand tu m'as dit que euh, je n'avais pas rangé le salon, quand je suis rentrée, je me suis sentie coupable. C'est différent que de se sentir paniquer, que de se sentir en colère, ou que de se sentir honteux, honteuse, etc., etc. Ça va être la base la plus importante à nommer pour que l'autre puisse comprendre ce qu'on a vécu dans cette situation. Parce que l'autre a peut-être pas du tout vécu la même chose. Et le fait de parler de sa propre émotion sans être dans l'accusation, ou en tout cas avant d'être dans l'accusation souvent, ça va être vraiment important. La troisième étape, c'est de dire de quoi on a besoin. Rappelez-vous qu'une émotion... C'est pas quelque chose de philosophique. C'est pas juste pour philosopher qu'on apprend à identifier ses émotions. C'est parce que nos émotions sont des situations chimiques de notre corps qui nous donnent une indication sur un besoin qu'on a qui est insatisfait. Par exemple, quand vous avez peur, vous avez besoin d'être rassuré. Quand vous êtes triste, vous avez besoin d'être consolé. Quand vous avez honte, vous avez besoin de restauration de votre estime de vous. Quand vous êtes joyeux, vous avez besoin de partager, etc., etc. Et donc, identifier ses besoins en lien avec les émotions qu'on a eues, alors ça va permettre de faire la quatrième étape qui est une demande. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir demander à l'autre ce dont vous auriez envie de sa part pour que ça vous aide à satisfaire votre besoin. Ayez en tête que l'autre n'a pas pour but de satisfaire votre besoin à lui tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'autre de comprendre sans que vous ayez dit ce qui se passe pour vous. Dans cette quatrième étape, c'est vraiment important de verbaliser une demande et d'avoir en tête, que l'autre peut la refuser. Sinon, ça ne s'appelle plus une demande, ça s'appelle un ordre.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple de communication sans la CNV
1: Quand je suis rentrée hier et que tu m'as agressée parce que j'avais pas rangé la table du salon, franchement, j'ai trouvé que c'était hyper injuste. J'ai senti une injustice terrible. J'aimerais bien que tu me parles mieux, donc la prochaine fois, tu vas le faire.
0: Est-ce que tu peux nous refaire la même chose, mais avec la CNV maintenant
1: Quand je suis rentrée hier et que tu m'as dit que... Euh, j'avais pas rangé la table du salon, je me suis sentie très en colère parce que j'ai besoin de reconnaissance pour la fatigue que j'ai dans mon travail et là, cette reconnaissance, je l'ai pas eue. Est-ce que la prochaine fois, tu pourrais attendre une demi-heure, le temps qu'on discute et que je me sente apaisée de ma journée de travail pour me demander de ranger la table du salon
0: Dans les critiques de la CNV, parfois on entend que c'est un peu simpliste. Tu peux nous dire pourquoi
1: Il y a des personnes qui pensent que c'est un peu simpliste justement parce qu'il y a ces quatre étapes qui sont hyper faciles à décrire et puis une fois qu'on a dit ça, ça a l'air super facile à faire. En fait, je vous mets au défi d'essayer, je vous assure que c'est pas si simple que ça non plus. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, chaque étape en elle-même est presque thérapeutique. La première, parce qu'on apprend à se défaire de nos préjugés, puisqu'on va essayer d'être dans la description la plus objective possible. La deuxième, parce qu'on va apprendre à identifier nos émotions, et c'est parfois une sacrée gageure. La troisième, parce qu'on va apprendre quels sont les besoins qui sont associés à nos émotions, et ça prend aussi du temps, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Et la quatrième, parce qu'on va apprendre à faire une demande, et ça... Si vous testez, peut-être que vous allez vous rendre compte qu'on n'ose pas parfois faire certaines demandes, ou on aimerait que l'autre comprenne directement, et ça peut être très difficile de faire une demande. Et donc ça nous permet d'être proche de notre besoin et d'être capable de l'affirmer et de faire quelque chose en fonction de ça. Donc chaque étape est thérapeutique, et puis euh, le fait que ce sont des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude, en fait, ça va être comme un apprentissage, et du coup, pour que ça devienne automatique, ben au début, effectivement, comme j'en parlais aussi tout à l'heure, ça va avoir l'air pas naturel, il va falloir assumer le fait de débuter, ce qu'on a parfois du mal à accepter, puisqu'on est dans une société qui nous demande de la performance et de l'efficacité, de la rapidité. L'apprentissage, c'est pas toujours rapide, il va falloir assumer qu'au début, on n'est pas parfait, on n'arrive pas de la meilleure manière qui soit, donc euh, moi je suis pas d'accord avec cette idée que ce soit simpliste. Un autre reproche que j'ai pu entendre qu'on peut faire à la CNV, c'est que ce serait parfois imposer notre besoin à l'autre. Parce qu'on identifie le besoin et on le communique. À nouveau, je suis pas du tout d'accord, si on suit vraiment les quatre étapes de la CNV, on parle de nous et on fait une demande. Si on dit effectivement « j'ai besoin que tu me prennes dans les bras » ou « j'ai besoin que tu ne me parles pas de la table du salon arrangée », ça c'est un ordre, je suis d'accord, mais ce n'est pas de la CNV la CNV va dire « j'ai besoin de reconnaissance pour mon travail avant de pouvoir accepter des critiques par exemple constructives ». C'est tout à fait différent et on va faire ensuite une demande « est-ce que tu peux attendre une demi-heure avant de m'en parler ?» ou bien « est-ce que euh, tu peux ranger toi-même et me dire que tu as rangé ?» ou « est-ce que tu peux me le demander plus tard ?» etc. En tout cas, si on a vraiment bien identifié le besoin, on ne va jamais imposer ce besoin-là. On va parler de ce dont on a besoin et on va faire des propositions qui ensuite sont négociables. Si refuse. Si par exemple je dis, euh, est-ce que tu peux attendre une demi-heure avant de m'en parler euh, pour que je puisse euh, euh, prendre en charge ma fatigue de la journée avant d'entendre ça, l'autre peut dire, bah écoute non parce que moi ça m'a trop agacé. Et en ce cas là, on va négocier ensemble. Du coup, moi je suis pas d'accord avec cette euh, critique là. Je pense pas du tout qu'on impose son besoin. On en parle, on l'identifie. L'autre le connaît, mais ensuite on va pouvoir négocier. Peut-être l'autre il a un autre besoin à nous communiquer et on va essayer de faire avec les deux.
0: Mais finalement, est-ce que c'est pas un peu de la manipulation tout ça
1: alors effectivement, c'est une critique que j'ai pu entendre à propos de la CNV, que ce serait imposer son besoin à l'autre. Mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi Parce que si vous êtes en train de dire effectivement à quelqu'un, euh, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, euh, quand tu es rentré et que tu m'as dit euh, qu'il fallait ranger la table du salon, ça m'a mis en colère, euh, or j'ai besoin de reconnaissance d'abord pour la fatigue de mon travail de la journée, euh, est-ce que tu pourrais euh, attendre une demi-heure avant de m'en parler En réalité, euh, là vous n'avez rien imposé. Ça le serait si vous oubliez la question du besoin et si vous dites j'ai été très en colère, euh, or j'ai besoin que la prochaine fois tu attendes une demi-heure. Non, là vous avez oublié votre besoin et vous avez tout de suite fait votre demande et vous l'avez effectivement imposé. Donc si on crée vraiment une communication avec la CNV, on ne peut pas imposer son besoin. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas du tout si simpliste que ça, parce qu'à chaque étape, il y a quelque chose d'extrêmement important et difficile à faire. Et l'autre chose qui est très importante et qui peut-être sous-tend cette question que parfois certains se posent certaines se posent par rapport au fait que ce serait une manipulation, c'est que c'est vrai que parfois, en thérapie de couple, notamment, les personnes ont l'impression qu'il faudrait choisir entre le besoin de l'un ou l'une et l'autre. En réalité, c'est pas ça. Ça, c'est une lutte de pouvoir. Quel besoin je vais avoir à satisfaire et quel besoin je vais avoir à sacrifier Dans la CNV, on va se dire qu'on satisfait les deux. En analyse transactionnelle, on dit exactement la même chose. On n'a pas à choisir entre l'un et l'autre. Vous exprimez votre besoin et vous faites votre demande, ayant en tête que l'autre peut refuser cette demande et dire que lui aussi ou elle aussi, il ou elle a un besoin aussi et on va négocier pour que les deux soient satisfaits de manière acceptable pour les deux. En thérapie de couple, c'est un travail qui est extrêmement important et qui est assez difficile à faire, puisque régulièrement, la première réaction de chacun des membres du couple, ça va être de dire « oui, mais alors dans ce cas, si je satisfais son besoin, je suis obligé de sacrifier le mien », comme si c'était la seule chose qu'on nous avait apprise. Parce que bah, malheureusement, je crains que ce soit un petit peu le cas. Euh, et n'oubliez pas que cette négociation peut prendre du temps. C'est pas parce qu'on est dans une société de la performance et de l'efficacité et de la rapidité qu'on est obligé tout de suite de trouver une solution. On va exprimer un certain nombre de choses. L'autre peut nous faire un retour en disant bah non, je ne suis pas d'accord d'attendre une demi-heure parce que moi, j'ai besoin d'ordre chez moi, et quand ça y est pas, ça me met dans un état d'anxiété pas possible. Euh, J'aimerais bien que, par exemple, on puisse en discuter plus tard, quand tu auras le temps peut-être, pour qu'on s'organise. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on prenne une demi-heure pour s'organiser un peu mieux sur la gestion de la maison, par exemple Et on va négocier, alors là je vous donne un exemple qui a l'air rapide parce qu'il est inventé tout de suite, mais il est déjà résolu, mais il ayez en tête que c'est un processus. Apprendre à négocier, ça prend du temps, et c'est pas parce qu'on utilise la CNV et que ça a l'air facile à décrire, que c'est facile à faire, et dans la communication, ça nécessite que, effectivement, vous soyez d'accord avec le fait que l'autre peut dire non, et qu'on va chercher à satisfaire les deux besoins. On n'est pas obligé de choisir entre l'un et l'autre.
0: Alors moi de mon côté j'ai essayé hein, la CNV et euh, franchement bah ça n'a pas marché du tout. Qu'est-ce que je peux faire
1: pour cette question, ça va nécessiter qu'on fasse le diagnostic de ce qui n'a pas marché. Est-ce que c'était sur une des quatre étapes Est-ce que c'était sur le fait que l'autre n'a pas accepté la demande Est-ce que c'était sur le fait que ça a été trop artificiel En identifiant ce qui a fait que ça n'a pas marché, on va pouvoir euh, reconstruire les choses pour que euh, ça fonctionne. Donc ça nécessite vraiment que vous preniez en compte les difficultés, les six difficultés dont j'ai parlé juste avant, que vous puissiez faire le diagnostic de à laquelle, à laquelle de ces étapes ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, parfois, comme... Euh, la CNV, c'est pas facile comme j'ai pu le dire, ça nécessite de l'aide, ça nécessite d'être accompagné parce que peut-être vous, vous n'arrivez pas à diagnostiquer justement à quel endroit ça n'a pas marché, à ce moment-là, je vous recommande de vous diriger vers un psy ou quelqu'un qui fait de la relation d'aide, et qui pratique la CNV et qui pourra vous aider à identifier ce qui a été difficile, ce qui n'a pas fonctionné, peut-être la manière dont vous n'avez pas exprimé correctement, quand je dis correctement, c'est en termes de CNV en tout cas, euh, ou bien si ça vous a fait sentir euh, nul de, de, de faire les choses comme ça parce qu'on est dans la difficulté d'accepter d'être débutant, ou si ça vous a fait sentir ne pas être reconnu parce qu'on est dans la difficulté d'avoir l'impression que euh, l'autre ne reconnaît pas notre besoin. Euh, dans ce cas-là, n'hésitez vraiment pas à vous faire accompagner là-dessus, c'est quelque chose qu'on peut utiliser en thérapie. Moi, je l'utilise beaucoup avec les couples que j'accompagne, mais aussi avec les personnes en individuel quand on parle de leur relation avec les autres.
0: Est-ce que tu utilises la CNV dans ta thérapie par exemple, déjà tu en as un peu parlé avec les couples, mais euh, aussi toi avec ton patient par exemple
1: Alors oui, la CNV c'est quelque chose que je m'applique à moi en tant que thérapeute quand je suis en communication avec mon patient. Parce que notamment j'utilise ce qu'on appelle le contre-transfert en thérapie, donc c'est-à-dire ce que je ressens moi pendant la thérapie, c'est quelque chose qui va être très utile dans ma manière de travailler. Et donc, effectivement, dans la manière de le communiquer, euh, si je dis à mon patient ou à ma patiente euh, Vous me faites sentir comme ça, c'est pas très non violent, c'est très accusateur. Euh, donc, euh, je vais décrire les choses en disant Voilà, je ressens ça, euh, et peut-être que ça pourrait me donner une indication sur. Donc là, je vais sauter peut-être parfois certaines étapes parce que mon objectif n'est pas de demander, de faire une demande à mon patient vis-à-vis -vis de moi, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais je vais utiliser notamment la description des faits, et puis euh, des émotions que je peux sentir. Parfois, ça m'arrive d'utiliser mes besoins pour donner aux patients des exemples de besoins pour qu'ils puissent modéliser sur ma manière de faire. Donc oui, je vais l'utiliser aussi. Et puis, euh, euh, effectivement, je l'utilise dans les couples, comme j'ai pu le dire. Et puis en individuel, euh, je vais aider les patients à reformuler les étapes, finalement, des, de la CNV quand ils décrivent des problématiques qu'ils ont avec les autres, notamment quand ils décrivent que ces problématiques sont récurrentes.
0: Dans quelle situation la CNV, finalement, se, se prête bien
1: pour moi, la communication non-violente, elle est intéressante à chaque fois qu'on a quelque chose à communiquer à quelqu'un et qu'on a besoin ou envie que cette personne nous entende. Parce que, euh, si on le dit de manière agressive ou accusatrice, aucun cerveau ne va s'y reconnaître et à chaque fois ils vont se mettre euh, en mode défensif, soit en ne vous écoutant pas, soit euh, en vous agressant en retour. Euh, et, et du coup ça ne fonctionnera pas. Donc à chaque fois que vous avez un besoin, à chaque fois que vous avez une émotion que vous avez envie de communiquer, à chaque fois que vous avez une demande à faire à quelqu'un, moi vraiment je vous encourage à parler en termes de CNV. Et toutes les émotions euh, sont acceptables là-dedans, c'est-à-dire que dans le conflit on peut utiliser la CNV et à mon avis c'est même très intéressant à moment-là, parce que plutôt que d'être dans la colère et l'accusation, et l'agressivité, on va être dans la colère, mais pas d'accusation, et pas forcément d'agressivité.
0: Si j'ai envie d'apprendre la CNV, comment est-ce que je peux faire
1: J'identifie plusieurs manières de faire, soit vous pouvez faire des formations, si vous cherchez sur Internet, il y a plusieurs organismes qui proposent des formations en CNV, alors je peux pas vous en recommander parce que c'est pas cette option que moi j'ai choisi. Moi, je l'ai pratiqué dans d'autres approches de psychothérapie où il y avait des modules de communication non-violente. Et puis, j'ai fait la deuxième option que je vous propose, qui est d'utiliser des bouquins. Euh, et ensuite, par contre, ça demande de l'entraînement. C'est-à-dire que lire un livre, ça ne suffit pas. Une fois que vous avez lu le livre, entraînez-vous. Encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que ça devienne automatique. Alors le premier bouquin que je peux vous recommander, c'est celui de Marshall Rosenberg, qui est euh, Les mots sont des fenêtres, et vous avez aussi un bouquin d'application, euh, que je ne peux pas vous présenter là parce que je ne l'ai pas, mais c'est application de la CNB donc là je suppose qu'il y a des exercices dedans, un peu plus. Donc là-dedans vous avez euh, toute la description euh, des émotions, plein de situations, et surtout moi ce que je trouve super, c'est que vous avez euh, des annexes, et dans les annexes vous avez notamment, euh, donc vous avez les rappels des... Euh, différentes étapes, et puis vous avez des besoins, ça vous donne des exemples de besoins pour bien que vous ne soyez pas déjà dans la demande quand vous êtes en train d'identifier les besoins. Il y a énormément d'exemples dans ce bouquin, il est très facile à lire, il est très concret, vraiment je le recommande à tout le monde. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le cahier de communication non violente et euh, c'est pareil, alors les annexes je ne les ai plus parce que je les utilise au quotidien euh, au cabinet, c'est-à-dire que je les ai enlevées, ce sont les annexes où vous avez les émotions euh, que l'on a quand nos besoins ne sont pas satisfaits, vous avez les termes qu'on ne recommande pas d'utiliser, par exemple quand vous parlez de vos émotions, si vous dites je me suis senti trahi", je me suis senti agressé", en fait euh, Rosenberg, et je suis assez d'accord avec lui, va dire on pourrait imaginer qu'il y a quand même une accusation déguisée là-dedans, donc il y a tout un tas de... De, de sentiments qu'il ne recommande pas d'utiliser, et il en fait une liste. Et donc je trouve que ces annexes, elles sont vachement intéressantes, du coup moi je les ai gardées, et je les ai euh, euh, au cabinet, c'est une feuille que je présente aux patients quand je travaille ça avec eux. Mais en tout cas, voilà, le petit cahier d'exercice de communication non-violente, non qui peut vous aider justement à vous entraîner euh, sur, euh, sur cette euh, nouvel apprentissage, cet nouveau type de communication. Alors après, si vous vous intéressez à l'analyse transactionnelle, vous avez ce bouquin, qui est le triangle dramatique. On pourrait avoir l'impression que ça n'a rien à voir, mais en réalité, Karpman, donc qui a créé le triangle dramatique, a créé ce qu'on appelle le triangle compassionnel, et c'est une manière de communiquer, pour sortir du triangle dramatique, euh, qui ressemble beaucoup à la CNV. Alors... Je vous dis il faut s'intéresser à l'analyse transactionnelle parce que ce bouquin est assez technique en analyse transactionnelle, mais à la fin, vous avez, euh, je ne sais plus exactement, euh, toute une partie sur ce triangle compassionnel qui vous permet euh, d'appliquer des techniques qui ressembleraient à la CNV, en tout cas qui sont une manière différente de communiquer pour accéder à vos besoins et qu'ils soient entendus. Voilà, ça c'est si vous vous intéressez à l'analyse transactionnelle et que vous n'avez pas peur que ce soit un petit peu technique en AT.
0: Si vous êtes intéressé par la psychologie et la psychothérapie, n'hésitez pas à vous abonner à la Lettre Psy, une newsletter qu'on écrit tous les deux, Catherine et moi, euh, qui sort deux fois par mois. Vous pourrez y trouver des articles sur la psychologie, des chroniques de livres, de films, bref, tout ça aura un lien avec la psychologie ou la
1: psychothérapie. Vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le lien en description, et puis on va vous ajouter également les liens des livres puis retrouver si, elle retourné, si elle vous intéresse. Si cette vidéo vous a plu, pensez aussi à nous laisser un petit pouce ou un commentaire, ça nous encourage.